0: Cześć wszystkim, tu Zofia Józefina. Odzywam się do was po dość sporej przerwie. Oczywiście, była ona spowodowana życiem. A jako, że to nie jest moja praca, no to to doskonale wiecie, że nie mam parcia. Jak nagram, to nagram. Jak będę miała chęć, to powiem. A jak nie, to będzie cisza. Dopadało mnie życie po prostu. Różne projekty na studia właśnie dzisiaj zaliczyłam jeden z projektów. Dość takich nawet ważnych w tym semestrze, także już uch, mam wolniejszą głowę całe szczęście. Obecnie również siedzę przy, przy otwartym oknie. Ym, także jeśli będziecie słyszeć jakieś ptaki albo nie wiem, na parkingu auto przejedzie, no to musicie mi również to wybaczyć. Pozwolę sobie mieć to okno otwarte, dlatego że teraz przez ostatnie dni była okropna pogoda. Paskudna. O Jezus. A dzisiaj jest na słoneczko, śpiewają ptaszki, także chcę chłonąć, chłonąć te bodźce po prostu w ilościach nieograniczonych. Dzisiejszy nie dnia jest taki, że zmarł książę Filip. Chyba o tym jeszcze tutaj nie mówiłam. Jeżeli chodzi o monarchię angielską, nie chcę powiedzieć, że jestem wielką fanką, ale Jestem mocno wciągnięta. <laughs> um, uwielbiam czytać wszystkie newsy na ich temat. Jakby prawdopodobnie jest to gdzieś tam bardzo. Nawet nie mogę. Hmm, płytkie? Nie wiem. <laughs> Mało dojrzałe? Nie wiem. E, ale dex tak z czystej ciekawości po prostu ciekawi mnie ich życie. I również nie ukrywam, że. The Crown. Ojej, to już trzy sezony były, prawda? Tak, chyba były trzy. E, każdy sezon wciągnęłam dosłownie na jeden sezon, przeznaczałam jeden dzień. <śmiech> Przypominam, że to jest po 10 odcinków godzinnych. Czasami chyba tam nawet było lekko ponad godzinnych. No a ja tak licząc sumarycznie, po prostu obejrzałam ten cały serial trzy dni. Oczywiście łącznie z, ze spaniem. Ostatni wy- wywiad Megan i, i Harego również obejrzałam. Ale chyba o tym nie będę mówić, bo już było tak głośno i każdy wypowiadał na się ten, na ten temat, że, że chyba nie ma co dalej kopać, <grym> drążyć. Tak o ciebie <odziewam>, mogę jedynie... <śmiech> Ojejku, mam straszny problem <śmiech> z mówieniem. Miałam dzisiaj prezentację dość długą... E- i no i gardło mi po prostu siada, ale jakoś mam taką potrzebę potrzeba nagrania tego podcastu, wiecie, że to jest dla mnie dość e, terapeutyczne. Wracając do tego wywiadu. Um, ode mnie mogę w sumie tak dodać, że wywiad ten był dla mnie ciekawy ze względów takich e, psychologicznych, mechanizmów psychologicznych i niesamowite tak nawet badawczo. Niesamowite było zachowanie osób po tym wywiadzie, komentujących ten wywiad. Było mnóstwo kobiet w internecie, które wypowiadały się, że że jak w ogóle Megan może może być jej źle, jak ona może mówić, że jej się nie chciało żyć, że, że miała myśli samobójcze, przecież jak to można w ogóle mieć takie myśli mając kochającego męża i tyle pieniędzy. W ogóle, no, niesamowite. Tak, to akurat było dla mnie bardzo ciekawym schematem, mechanizmem, co również daje dużo do myślenia. Jeszcze z innych takich newsów, a propos śmierci. No słuchajcie, parę dni temu zmarł Krzysztof Krawczyk. I dla nas, Polaków. To jest o wiele ważniejsza i bardziej traumatyczna wiadomość. Nie wiem, co mogę powiedzieć, no po prostu jest mi smutno, bo bo tam był jakby Krzysztof Krawczyk tworzył jakąś część mojego życia, jakąś część rzeczywistości, w której przyszło mi żyć. Także mam dzisiaj duże poczucie przemijania, co niekoniecznie jakby wpływa pozytywnie na mój nastrój. Ogólnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to takowego nie mam. Żadnego. Ogólnie mam pomysł, żeby po prostu mówić to, co ślina mi na język przyniesie. W sumie z takich dość ciekawych rzeczy mogę wam powiedzieć, że jestem w trakcie rozpoznawania, jak działa System Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. I mam po prostu nadzieję, że że podczas tego procesu nabiorę wystarczająco dużo wiedzy, żeby o tym mówić. Dlatego, że ja jestem taką osobą, która próbowała próbowała dowiedzieć się, znaleźć informacje na ten temat. Dlatego, że no nie oszukujmy się, ale fizycznie, materialnie nie wszystkich jest stać na terapię prywatną, tak? Jest tak najłatwiej po prostu zapisać się do psychoterapeuty, do psychiatry m, prywatnie. Tak naprawdę te, te wizyty są z tygodnia na tydzień I, i rozpocząć terapię. Z tym, że no kurczę, taka terapia to jest koszt powiedzmy w okolicach 150 zł dobrze byłoby mieć taką terapię raz w tygodniu, no to tak miesięcznie to już jest niezła sumka. Tym bardziej tym bardziej ja jestem młodą osobą, nie obecnie w ogóle jeszcze bez pracy. Huh, to, 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 to jest inny, grubszy temat. Znaczy no, pandemia, no, jakby grubszy temat, pandemia. Eee, więc co? Więc ja nie jestem w sobie teraz w stanie zapewnić po prostu takiej opieki prywatnej, psychologicznej. I chciałam zdać informacje dotyczące opieki zdrowotnej. na no fundusz. Po prostu. Jestem osobą ubezpieczoną. Wiem, że teoretycznie mam możliwość yy, mam możliwość zgłosić się do takiego lekarza. Ale technicznie zupełnie nie wiedziałam, jak to zrobić. W internecie mało jest informacji na ten temat. A w sumie jak są, to bardzo mało to się przekłada z tym, co faktycznie mam jeżeli chodzi o instytucje w Polsce. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Chodzi mi o to, że faktycznie są te mniej więcej kroki opisane, co po kolei powinnam zrobić. Jednakże no nie wiem, ja mieszkając w większym mieście, nie mam jednej poradni psychologicznej. I ja nie wiem, do której poradni się zgłosić, żeby w tej poradni akurat realizowali terapię. Akurat udało mi się... Udało mi się umówić na konsultację z psychiatrą w placówce, w której obecnie jestem po prostu przypisana. Każdy jest przypisany do jakiejś przychodni, nie? No i akurat, że ja jestem przypisana tutaj, do tego większego miasta. Akurat tam właśnie na Fundusz Zdrowia realizuję konsultację psychiatra i, i udało mi się z, umówić z nim wizytę. W sumie czekamy na tę wizytę dwa tygodnie, także stosunkowo niedługo. Um, co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno lekarz... Bałam się lekarza. <grym> bałam się lekarza. Chyba wydaje mi się to dość naturalne, tym bardziej w naszym państwie, kiedy takie rzeczy typu zdrowie psychiczne jest totalnie pomijane albo dalej funkcjonują jakieś stereotypy, że jeżeli ktoś ma problem nie wiem, natury depresyjnej, to jest psychicznie chory. Niestety, ale dalej to to jakoś tam funkcjonuje w społeczeństwie. No i co mogę powiedzieć o tym lekarzu? Bałam się go, ale udało mi się wygooglować. Nie no, jestem ogólnie stalkerką i jeżeli potrzebujecie znaleźć jakieś informacje w internecie, to ja to, co się da, to ja znajdę. No i co? No i znalazłam informację o tym lekarzu, że, że dość niedawno w sumie skończył specjalizację psychiatryczną. Um, ale był przekochany. To mogę na pewno o nim powiedzieć, że, że jest dobrym lekarzem. Rozmawiałam z nim, e, odpowiadał mi na każde pytanie. On również zadawał dużo takich e, mądrych pytań. I po prostu, co ja zrobiłam? Ja poprosiłam go o pomoc w tym. Powiedziałam, że potrzebuję pomocy. Czuję się tak i tak. Dzieje się ze mną to i to. Potrzebuję pomocy, ale nie wiem, jak w tych realiach dużego miasta, jak ja mam to zrobić. Do jakiej placówki mam się zgłosić. I on mi pomógł. On mnie pokierował. Wskazał konkretne adresy. Oczywiście jakby wytłumaczył mniej więcej, jak te procesy przechodzą i pokierował mnie dalej, tak? Stawił mi skierowanie do, do takiej przychodni, do te, nie, przychodni, poradni i czułam się po prostu zaopiekowana. Oczywiście wymagało to ode mnie dużo odwagi. Wiem, że nie każdy i nie w każdym stanie psychicznym jest, jest w stanie poprosić o taką pomoc. Ale mówię, Ale mówię, chcę powiedzieć, że się da. To na pewno nie ręczę ze wszystkich lekarzy. Nie wiem, jak to wszędzie wygląda. Ja trafiłam naprawdę na, na dobrego lekarza, rzeczowego, który na moją jasną pomoc ym, zareagował po prostu. Jestem świadoma tego, że, że mogę długo czekać. Teraz na koniec miesiąca ym, mam wyznaczoną wizytę w poradni u psychiatry prawdopodobnie będę kwalifikować na terapię, ale nie wiem, jaki jest czas oczekiwania. Także jestem również przygotowana na to, że to może być nawet dwa lata. Wiem z tego tyle, że jeśli pójdzie się, w sensie dostanie się skierowanie na terapię z konkretnej placówki, która realizuje taką terapię, no to oczywiście ta terapia będzie... Jakby to skierowanie, jak to wytłumaczyć, oni jakby tę te terapię zrobią u siebie, tak? Nie będą wysyłać gdzieś tam dalej, Także że jeżeli skierowanie dostaniecie z tej samej placówki na terapię, w której tę te terapię realizują i to jest ta jedna sama placówka, no to będzie to odrobinę szybciej niż normalnie. Ale w sumie będę informować, jeżeli komuś to pomoże, to... Czemu nie? Ja takich informacji dość mało uzyskałam. Szukałam w Google, na Facebooku, w różnych grupach i i nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Dobra, jednak musiałam zamknąć okno. Za dużo jednak się dzieje na zewnątrz. Pewnie jeszcze się zastanawiacie w ogóle też, czemu poruszam taki temat i czy nie Nie boję się, znaczy przynajmniej ja sobie zadaję takie pytanie, (gry) czy nie boję się mówić tego w internecie. I miałam dużo rozgmin na ten temat. Na pewno, na pewno jest mi łatwiej o tym mówić, może inaczej, od początku. Na pewno są to rzeczy, o których normalnie, jakbyś mnie znał, znała, Co byśmy o tym rozmawiali. Face to face. W ogóle totalnie bym się nie wstydziła o tym mówić. To, że nie wiem, że coś mi nie wyszło, że musiałam się czegoś nauczyć, w sensie na swoich błędach, albo nie wiem, że potrzebuję pomocy psychiatrycznej. To są rzeczy, na które na pewno jakby nie byłyby według mnie tematem tabu. Zastanawiałam się, czy chcę o tych rzeczach mówić w internecie. I... to mnie też troszeczkę przeraża momentami, dlatego, że oczywiste jest, że w internecie nic nie zginie. Oczywiste jest, że w internecie jesteśmy bardziej narażeni na wszystkie oceny innych, opinie, nieprzychylne komentarze. Naprawdę o wszystkim, o dupie Marynie łącznie. I, I ja sama do tego momentu nie wiem, nie jestem pewna, czy jestem na to wszystko przygotowana. Na pewno ta for- forma, w której obecnie kreuję jakiś, jakiś tam content jest o tyle łatwiejsza, o tyle wyzwalająca, że mnie nie widzicie. Na pewno jakby nie, nie trudno jest mnie znaleźć w internecie i wiem, że to osoby, które będą chciały, to mnie znajdą, ale, ale wy mnie nie widzicie teraz w tym jakby realnym czasie, kiedy ja to mówię. I mogę nagrywać w dresach, mogę nagrywać z tłustymi włosami, mogę nagrywać nie, kiedy mnie jakoś wysyfie ocenia twarzy i będę czuć się bardziej wolna przez to. Dlatego, że jeżeli już mam być oceniana, to mam być oceniana przez pryzmat tego, jak mówię, o czym mówię, a nie przez jak wyglądam. Niby nie mam jakichś takich ogromnych kompleksów, jeżeli chodzi o moje ciało, mój wygląd, moją urodę, ale są na pewno większe niż chyba. (grych) W sumie nie wiem do końca. (grych) Wydaje mi się, że są większe niż niż kompleksy dotyczące mojej edukacji albo nie wiem, sposobu wysławiania się. Na pewno to, co teraz robię. Czyli to, że teraz mówię, że wypuszczam to do internetu, jest pewnym jakimś takim osiągnięciem z mojej strony. Nie wiem, czy czasami nawet niełatwiej mi. Kot mi się przewraca na pudełku. Nie wiem, czy nie będzie tego mikrofon zbierać. Jakby kocham koty w domu, kiedy coś robię, albo na przykład uczę się jestem na zajęciach i. Dobra, odbiegam od tematu. Na pewno czasami łatwiej jest mi mówić o niektórych rzeczach tutaj, w podcaście, dlatego, że moi znajomi nie wiedzą. Większość. Naprawdę nieliczne osoby wiedzą w ogóle o tym, że coś tam wrzucam do internetu poza Instagram. I czasami niektóre tematy jest mi łatwiej poruszyć. Ale staram się Staram się, żebym za każdym razem to była ja. Po prostu. I wymaga to niezwykle dużo, nie wiem nawet czego, po prostu chyba myślenia nad tym, że z jednej strony chcę być sobą, chcę pozwalać sobie być sobą tutaj, a z drugiej strony chciałabym mówić takie rzeczy, których nie będę się na przykład wstydzić za rok albo, nie wiem, za 5 lat. Chociaż wiecie, no czasami to są jakieś takie procesy nieodwracalne, to znaczy człowiek się zmienia, człowiek idzie do przodu, człowiek dojrzewa i każdy to zna, kiedy widzi na przykład swoje zdjęcie, nie wiem, sprzed 6 lat, sobie myśli, boże, co ja miałam w głowie, że, nie wiem, zakładałam takie rzeczy, albo czesałam tak włosy. To jest naturalne, nie? Ale jakby staram się, żeby to było z jakiejś tam strony bardziej przemyślane niż to, co mówię bardzo spontanicznie na co dzień. Również ogólnie z internetem mam taki love-hate relationship, dlatego, że z jednej strony ja mam takie wewnętrzne poczucie, że ja lubię mówić do ludzi. Ja lubię, jak ktoś mnie słucha, wiecie. Ja czasami jestem takim atencyjnym dupkiem, ale, ale z drugiej strony ja lubię również tę anonimowość. I, I są takie dnie, kiedy moje insta story to po prostu jest spam przez tydzień, dzień w dzień, a czasami jest tak, także cisza. I, I w sumie z tym podcastem również mam takie <grym> sinusoidę, um, dlatego że czasami mówię dużo, mam słowo o to, chcę dużo myśli przekazać bardzo szybko, a czasami wcale mnie nie ma, a czasami, jak już mówię, to mówię tak raczej wolno. Tak w sumie nie do końca wiem, co chcę powiedzieć. Ja sama do końca jeszcze nie wiem, po której stronie internetu chcę być. To znaczy, że ja mam jakąś chęć bycia w jakimś tam stopniu twórcą. Coś tam od siebie wrzucać, coś po sobie zostawiać. Lubię to, ale lubię być jednocześnie taką szarą myszką, która jest tylko typem, wiecie, obserwatora. Tym typem, który ja w ogóle... Jak wy widzicie, że gdzieś zostawiam komentarz po sobie w internecie, nie wiem, na YouTubie, to to naprawdę muszę mnie niezwykle poruszyć, albo niezwykle muszę kibicować tej osobie, która stworzyła dany materiał, bo ja naprawdę jestem z niektórymi ludźmi na YouTubie od lat. Od lat. Naprawdę. A nie wiem, komentarzy czy łapek w górę zostawiłam po sobie. Mogę to policzyć na palcach jednej ręki. I jestem świadoma, że że jest mnóstwo takich osób jak ja, że to są ludzie, którzy są tylko obserwatorami i nawet jak im się coś podoba, to oni obejrzą, jakby tak, będą czerpać z z tego materiału, będą się tym cieszyć. Ale... Mimo, że ten twórca prosi o tę łapkę w górę, prosi o, nie wiem, o komentarz, bo to przecież buduje zasięgi, ja nie czuję wewnętrznie takiej potrzeby. I, i teraz, jak coś, powiedzmy, kreuję, w ogóle to jest takie, wydaje mi się, bardzo odpowiedzialne słowo, to ja wiem, że ja, ja nie będę was o to prosić. Znaczy, czasami może, wiecie, jakby tam przypomnę, że jeżeli ktoś ma chęć a właśnie, właśnie, ja wam nie mówiłam. Nie mówiłam wam tego. No nie. Teraz możecie mnie słuchać. Wow, to już naprawdę profesjonalnie brzmi. Nie tylko na YouTubie, ale również na Apple Podcast, w sensie iTunes i na Spotify, gdzie tam jeszcze jestem, na Google Podcast i, i SoundCloudie również jestem. Także na przykład na iTunes a po podcast jest taka możliwość raz, żeby zostawić recenzję, tam odznaczyć wystarczającą ilość gwiazdek, które akurat chcecie dać danemu podcastowi. A oprócz tego możecie napisać recenzję po prostu, tak jak komentarz na YouTube. Także oczywiście, jeśli ktoś chce mi coś napisać, to ma do tego pełne prawo i w sumie, jeżeli będzie to coś miłego, to się bardzo ucieszę. Jeżeli będzie coś mniej miłego, ale powiedzmy mądrego, konstruktywnego, to jakby przyjmę to do siebie i postaram się nie przejmować. Różnie ze mną może być. Ja jakby też nie będę udawać, że, że jestem totalnie na to przygotowana, bo nie. A jeżeli to będzie coś totalnie niemiłego, to będę płakać. Nie no, trochę się śmieję, chociaż w sumie nie wiem. Zobaczymy. Jak już naprawdę dostanę coś niemiłego, to powiem Wam, jak zareagowałam. Nie wiem, czy oglądaliście. Na pewno, na pewno oglądaliście. Jest taki film, o jej z 2001, drugiego roku. Nie pamiętam. You've got the mail. Tam, że masz wiadomość. Taki polski tytuł chyba jest. I kurczę, co? No, ja uwielbiam ten film dlatego też, że on jest dla mnie bardzo sentymentalny, z tego względu, że no tam są czasy, kiedy jak się dostawało maila, albo było się na forum, to wiecie, te te wszystkie konta w mediach społecznościowych nie były podpięte pod jednego maila. To, To nie było tak, że wchodząc na jedną platformę, wchodząc w konto danej osoby, były inne jakby inne źródła, w sensie to, to konto nigdy nie było podpięte do innych portali. Kiedyś, e, kiedyś w sumie na fotoblogu, jak się udostępniło swój numer gadu-gadu, to, to było wszystko, wszystko. No serio, albo na przykład jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, jakieś był Apple's. Apple's był przed naszą klasą, tam też była taka stronka. E, i tam ewentualnie właśnie można było zostać chyba link do fotki.pl, fotobloga, jakoś to tam było. A tak ogólnie, jak się nie znało dokładnych ników znajomych, to ciężko było ich znaleźć w sieci. To nie było tak, że się pisywało imię i nazwisko i to wyskakiwało, bo nikt imieniem i nazwiskiem się nie posługiwał. Ja sama przez dużą część mojej działalności w internecie, w sensie wiecie, mówię tak powiedzmy do gimnazjum, to ja wszędzie pomcham: milcze XT, milcie XT, tak. Ja, ja wiem, jak to brzmi, to brzmi bardzo źle, no ale tak było, jakby nie będę tego ukrywać. No, a teraz co? A teraz tak naprawdę kogokolwiek poznamy, wiemy już jak się nazywa, albo nawet nie wiemy, ale tak naprawdę wyjdziemy, powiedzmy, ta osoba nowo poznana jest powiązana w jakiś tam sposób z naszym znajomym, to my poprzez te konta naszego znajomego zna- naszego znajomego jesteśmy w stanie znaleźć tego nowo poznanego człowieka w internecie. A teraz czasy są takie, że w internecie jakby... Czasami ja miałam takie wrażenie, że na przykład Instagram robi się takim naszym portfolio. (grym) To znaczy, że staramy się na Instagramie umieścić same najfajniejsze, najfajniejsze jakieś takie momenty z naszego życia. Tam jest wszystko... Gdzie studiujemy, gdzie mieszkamy, to często, jak są studenci, to właśnie podają nazwę miejscowości, w której studiują, nazwę uczelni, często nazwę kierunku i jeszcze nazwę miejscowości rodzinnej, jakby do której zjeżdżają na święta, jakby skąd pochodzą. To to, i tak naprawdę, te wszystkie zdjęcia są takim udokumentowaniem naszego życia, naszego dorobku życiowego. To znaczy, jak ktoś gdzieś pracuje, to są fotki z pracy ktoś ma, nie wiem, dziecko, no to co fotki dziecka. Nie wiem, ktoś ma jakieś super ekstra studia, no to dodaje zdjęcia jak się super ekstra uczy. Um, także to jest takie nasze osobiste portfolio i okazuje się, że tak naprawdę już nie ma tej anonimowości w sieci. Czasami mnie to przeraża. Mam takie myślenie, że, że kurczę że w niektórych momentach mojego życia miałam chęć na przykład się czymś podzielić, a nie wiem, za rok sobie myślę, że kurczę, po co jednak o tym mówiłam, albo albo jednak się okazuje, że w sumie nie chciałam się tym dzielić. Znaczy teraz bym się tym nie dzieliła, bo w sumie to nie jest jakaś taka... No po prostu, no informacja, którą chciałabym się podzielić. Wydaje mi się również, że ważne jest to, żeby potem nie żałować tych nie żałować tych nie żałować wstawienia, wpuszczenia do internetu tych treści, które już jakoś tam stworzyliśmy nie wiem, czy ja jestem zdolna czy ja będę do tego zdolna i wiecie z jednej strony mogłabym na przykład ten mój podcast udostępniać na Instastore, żeby wszyscy moi znajomi dowiedzieli się, że ja w ogóle coś takiego otworzę na pewno byłyby osoby jakby no, większe <śle> źle. Dużo, spora część moich znajomych na pewno chciałaby czegoś takiego wysłuchać, albo chociaż pojedyncze odcinki, żeby wiedzieć, co tam u mnie słychać, albo nie wiem, żeby no, żeby mieć co tam posłuchać do mycia naczyń albo brania prysznica. Z tym, że ja chyba na razie bardzo dobrze czuję się w tym komforcie. I mimo że słucha mnie garstka ludzi. I to naprawdę są głównie ci znajomi, którzy po prostu o tym wiedzą, że ja coś takiego robię. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jakby po prostu zbłądził w internecie i tu został. Nie posłuchał, i tu został raczej nie. Ale ja póki co lubię ten komfort i, i zobaczymy. Zobaczymy, jak będę długo się pluskać w tym komforcie. Na razie nie muszę znosić komentarzy. Bo wiecie, nawet jak to będą miłe komentarze, znaczy ja nie chcę teraz mówić, że proszę w ogóle nic do mnie nie pisać i proszę mnie zostawić w spokoju. (grym) Nie. Chodzi mi o to, że nawet jeżeli to będą miłe komentarze, to mimo wszystko to będzie jakiś tam kontakt z drugim człowiekiem, nieznanym mi człowiekiem. I ja nie wiem, czy ja po prostu jestem na to gotowa. Na razie ja sobie to tak, wiecie, wpuszczam do internetu, do tych głębin internetu. Niech sobie to tam pływa w tych głębinach. Yy, I zobaczę ja po prostu, jak się to rozwinie. Nie musi się rozwijać. Nie mam totalnie na doparcia. Yy. Chcę po prostu coś takiego otworzyć. Jest to dla mnie terapeutyczne. I i może po prostu ktoś tutaj poczuje się dobrze i będzie chciał mnie posłuchać. To w sumie będzie bardzo miłe, bo... Nie no, kurczę, taka świadomość, że ktoś tam też mnie słucha, na pewno musi być bardzo miła. Oczywiście już mam tę świadomość, jak słuchają te osoby, które wiedzą, że coś takiego robię, ale akurat to są osoby, które jakby ja nie muszę tworzyć podcastu, żeby o tym wszystkim wiedziały i ja często... Tworzę taki mini-podcast na konwersacjach. To znaczy ja w ogóle jestem fanem wiadomości głosowych. O matko, to tyle czasu... Oh, to tyle wysiłku odbiera człowiekowi. Naprawdę, nie, nie znoszę pisać. Tym bardziej, że jestem osobą, która jak już ma coś napisać, to raczej pisze długie wiadomości. I mi się już nie chce po prostu tyle pisać. Ja już że nie palce bolu. Także jestem ogromnym fanem wiadomości głosowych. Dobra, słuchajcie, pół godziny minęło. Wydaje, się mi... Wydaje mi się, że to jest nawet całkiem dobry wynik. Jak na jakiś tam czas nieodzywania się. Też wiadomo, że jak wracam po takich przerwach, no to czasem jest mi dość trudno jakby znowu znowu wejść na te fajne tory także mogliście to zauważyć, że ten początek był trochę taki trochę sztywny e, no to co kochani mm, bardzo było mi miło, że mnie posłuchaliście wysłuchaliście e, teraz powinno być zrobione lżej na tych studiach także wydaje mi się, że może być mnie tu trochę więcej, ale też nie obiecuję ale no pewnie jak zwykle zacanki, obiecanki e, no dobra Słuchajcie, mamy dzisiaj 9 kwietnia, w godzinę 15.30. Wow, to godzinie równo 15, do tego usiadam. Niesamowite. Um, zaczynamy kwiecień. Zaczynaliśmy październik, teraz zaczynamy kwiecień. No, pięknie, pięknie nam czas mija. W takim cudownym gronie, hehe. Także życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy. Nie wiem, kiedy to słuchacie. Trzymajcie się cieplutko, jak coś to jestem. Na pewno wrócę.